2: 朋友晚安，非常欢迎您来收听我们《女人来脱壳》这个节目啊，这是我们新一季的一个节目的访谈内容啊。那么过去呢，我们有十二集的专访，当然就是锁定在我们日常生活当中啊。跟亲子、跟父母、跟另一半或跟职场各种关系的一些面向。哦，那很多人听了其实非常的有感觉哦。像丁丁有一些朋友听了以后就跟我说：“丁丁，我好想参与你们话题哦，下次可不可以邀请我来？”我说：“那你恐怕要给我车马费，我才要邀请你哦。”当然，我们也很开心哦。我们这样的一个内容呢，能够引起您的共鸣哦。那么，我们新一季上次我们就有做过预报了。因为呢，我们上次做了一个小小的调查，就发现现在的人对于。自己跟原生家庭的关系哦、喔，其实非常非常的在意哦、喔。那么大家可能想要知道我是谁，我为何而来？这个可能会在各种关系当中，大家遇到了各种问题，处不来，或者明明我们两个很相爱，为什么状况就会这样？明明我跟我婆婆处得很好，可是只要有一个点呢，我就会立刻想要搬回家、喔。所以呢，在各种关系面向当中，到底有没有什么方法可以解套？这个就要邀请会议哦，因为会议哦。过去有举办过一个工作坊啊、哦，那么在这个工作坊当中啊，他听了好多好多各种关系的故事啊、哦，所以他整理出了一个逻辑概念啊、哦。所以呢，我们今天还是四个女人来聊天，但是我们首先跟慧姨来聊一聊
1: 。丁丁，你好，
2: 慧姨，可不可以聊聊这些年接触这么多个案，听到了这么多的纠葛、纠结，各种关系当中，你到底归纳出什么样的方向？
1: 刚刚丁丁讲说纠结跟纠葛，我觉得呢，其实纠结跟纠葛，其实有的时候很多人都会把它想成它是有对象的，比如说那个是你的妈妈，或者是那是你的另外一半，或者是那是你的孩子啊、哦。其实呢，每次讲到这个的时候啊，我都会想呢，提醒对方说，我们人生最重要、最重要要解决的纠结呢，第一个就是跟自己的纠结，因为呢，呃，每个人如果呢把焦点呢是放在自己的身上的。的时候，我觉得很多的事情你就会看得更清楚，因为呢，真正能够改变的只有自己，我们很难呢去改变别人
2: 。真的，像我们一路如果导读《心经》啊，《金刚经》，就会觉得其实什么问题都要拉回自己，就是我们眼睛看出去哦、啊，问题很多根源都是来自自己。像我觉得我对我们这一个大师姐阿桃的认识啊。阿桃好像比较简单的，不会像丁丁情绪这么多
0: 。阿弥陀佛，牛叫大师姐。<笑><笑><笑>我的问题也很多啊，怎么可能不多？只是说，我觉得我的表达方式会比较平淡，很多东西比较内化。既然说是师姐，因为上次其实丁丁也有讲，我就是有跟慧仪参加过工作坊。这一次其实给我一个，应该说人生中我觉得很大很大的一个礼物。这样的礼物其实只有自己能够很知道他对我的人生带了什么样的一个改变，甚至我从我眼睛里面去看到我身边的人，我的家人，他们都也都会呈现不一样的状况了。所以这个东西很很有趣，我觉得很值得跟大家分享
2: 。那么我们的左拉呢？左拉其实啊，我们一路在录音啊，这个访谈的过程当中啊，我常觉得左拉啊，就是雄喝到底的一个人，因为他们家的兄弟姐妹很多，他又是老妖嘛，所以左拉这样从小在哥哥姐姐啊，你说哥哥姐姐对你还不错，但是你说人在各种关系、生活面相当中，难免会有一些高兴啊、不高兴啊、痛苦、委屈的、啊。左拉，你都怎么化解？哦，这个真的是有点大灾。问，我真的要想一下
3: 。其实有各种方式、欸，哎，我有时候会内化，有时候会找人稍微倾诉，有的时候呢会借着吃东西或买东西消费性，各种方式都有做过、欸，哎，所以我就很好奇。其实我刚才听那个我们大师姐讲，我就很好奇，说到底怎样可以让我自己可以先知道我自己怎
0: 么处理自己的情绪最好。这个很值得今天来聊聊
2: 。所以呢，我们重点要就要回到我们的会议身上啊、喔，因为呢，会议在整个所有个案咨询的过程当中啊、喔，如果一个人就像您讲的啊、喔，把所有的问题先拉回自己啊，先想想自己到底怎么了，原生家庭跟我自己的一个关系可以厘清得了吗？
1: 我觉得这个是一个很重要的。部分呐、啊，可是我当然不能讲说，呃，好像一个人他去了解了、厘清了他自己的原生家庭之后呢，他的一切问题都能够解决。我觉得我不能这样说。可是我真的觉得呢，一个人呢，他从哪里来这件事情很重要啊。那因为每个人的都一定有他自己的原生家庭，那原生家庭呢，就一定会有原生家庭的成员，通常呢都是会有原生家庭的爸爸跟妈妈。那这个很这个部分呢，很好玩的，就是呢，其实我们每一个人从父母呢这边呢，呃，生下来了之后呢，我们呢其实有一个部分呢，就是遗传了他们的 DNA。DNA 这件事情很好玩，它它就是一个遗传的基因。有些事情哦，你你不喜欢它也遗传了，你喜欢它也遗传了。这这个就是这个就是不能改变的事实哦。那除了 DNA 之外呢，还有一个就是在原生家庭当中呢。只要在你还没有离开原生家庭之前，其实我们跟每一个原生家庭的关系都非常的密切。我们不但呢生活在一起，可能呢也一起互动啊，甚至呢你年纪小一点的时候，你可能二十四小时都在爸爸妈妈的言教跟身教中哦。所以呢，我一定会来探讨这个原生家庭跟我们的关系，是因为它是在你的这个。潜意识当中哦，它就慢慢慢慢地注入你很多的观念、很多的想法，甚至呢，你很多的行为模式也都是在这个一点一滴当中就形成了
2: 。所以呢，过去在我们会议老师哦开的这个工作坊里面，当然也是我们阿桃大师姐参加的这个哦，其实我觉得最让丁丁感动的就是、啊、一路的引导。会老师专业的一个引导，那接下来就是学员之间的互动嘛。那很多人，你知道，如果说啊，我现在要有什么疑问呐、啊，有什么解惑？上网 Google 不是马上就有了吗？甚至很多人可能去算什么紫微斗数啦、算命啦、啊、易经卜卦啦，还有什么铁板神算呐、啊、鬼谷子论命啊等等，还有人抽诗签呢，甚至还摸骨看手相等等占星啊、塔罗牌，还有血型算命、什么星座运势等等，甚至还有人看风水、欸。但是哦、喔欸，想问一下在座的各位，这些是不是大家都玩过啊？
0: 前几集我讲过啊，就是算命，所以那应该算紫薇吧。然后我不好意思，我可能要讲那个，我第一次在这边透露，我当初那个婚姻状况，我还去算过鸟卦，嗯嗯
2: 鸟卦，嗯,嗯，
0: 对，鸟
2: 卦怎么办、啊、其实是好玩
0: ，就是那个鸟去雕那个牌子，就是你可能就是也是心里可能梦,梦想的那个问题，然后鸟会去雕出那个答案，然后就一样由那个算命师解释。其实这种事情很多都是自己心里面早有定数，你只是有点犹豫，然后要靠某一个可能外面外在的神秘的力量给你一个答案。但是怎么样都不如了解自己的好，我觉得。
3: 想到这个，我一定要讲一下。我算过米卦，我不知道大家算有没有算过米卦？听过，听过哈。那我解释一下，米卦就是一样，就是问一件事，然后但只能问事啊，问一件事这样，然后呢就去抓那个米，它就有一个小盒子，然后米就抓。然后就随意抓，他就叫你抓三堆吧，我记得好像两堆还是三堆这样，然后他开始解释这样，然后他就问我问我说有没有什么问题啊？我到现在只记得，我就问他一个问题，我说这个米要用什么米？哈哈哈哈哈！那个、还是蓬莱对，那那个人就傻眼
2: ，就听了一下，不晓得怎么回
0: 会命好一点吗？<笑><笑>
2: 讲到了这个啊，丁丁啊，大概十几年前呐、啊，我有个朋友，他啊、哦，就是所谓的小三，他介入别人的婚姻嘛。可是呢，他明明知道这是不对的、哦，但是他有爱的哦，不知道该怎么办，他就跟我说，丁丁，你陪我去算命。你知道我们两个啊，从台北市搭计程车，一路搭到基隆的一个山上哦，里面好隐秘哦，然后要带自己的衣服哦去。然后好像有个类似挡机的一个角色啊，一个好像女算命师啊，就在我的朋友的面前啊，喝了一大口水，然后往我朋友的脸上哦喷了三次水啊，就是把这一口水分三次吐出来哦。那我就说接下来呢，接下来他就是看这个水滴怎么掉落的方向哦，<笑>然后问他说你要问什么事情啊、哦？哦、结果我那个朋友跟他说我感情遇到了状况，结果他立刻二话不说。赶快回去，干嘛抢别人的老公？你知道奈莎那丁丁的整个鸡皮疙瘩全部起来、欸，大家有听过吗？往他脸上喷三次水，那个水滴掉下来。他就知道他发生什么事哦、喔，所以弟弟要讲了这么多，就是会议老师在你所有咨询的过程当中，应该所有的疑惑或大家想要解决的方式，大概你都听过吧
1: ？是啊，我觉得每一个人的生命都是很独特的啦。虽然有的时候我也听过类似的，可是我觉得人好玩，就是说，就算他今天碰到的都是同样的，都是小三事件哈。可是你知道吗？每一个人的个性跟每个人对于事情的处理的态度的不同。他就会有后面的后后面阶段呢，就会衍生出不同的故事。所以我觉得每一个人还是要先了解自己，因为呢，你自己的想法、你自己的价值观，会决定呢，你接下来会有怎么样的一个发展
0: 。我很赞成哎、欸，像我刚刚不是说。其实我本来就是那种头脑人，前面大家都应该很理解我，我就是方方正正的。然后我就用我的头脑，很有系统性的去想某些人生的问题。如果以我的逻辑，我就会想：哎，我什么东西可以来解决我这个目前的困境？我就会选择我理解的工具，或者是所谓的一些可能朋友介绍的方法。但到后来，我觉得都是像刚刚讲的那个装神弄鬼的，跟一些。可能现在自己自以为是的，觉得那个方法可能呃可有可无啊。我觉得这些都是当时的那个年轻时候所选择的。不过我觉得现在有过上次一个上课的经验之后，就会知道到后来还是回到每个人本身。因为我从我的。呃，出发点去看所有的事情，是我是什么样的那样子比较重要，而不是今天选择的是什么东西比较重要
1: 。那刚刚啊，听到那个阿桃在讲的时候啊，我就想到啊，其实我过去啊也有我自己的算命经验，就是呢，我过去呢在婚姻当中啊，其实那个时候过得真的不是很好的时候，就会想要去问问看那个算命师啊，我的婚姻到底怎么了的时候。然后我就记得啊，当时的算命师只有告诉我说，如果呢你嫁到的老公呢是比你大比较多的话，他就是你的贵人。那那时候我就算一算啊，哎、欸，我老公比我大十二岁，这样应该大很多吧？那他应该是我的贵人。可是当时的我怎么想都想不通，哎，我觉得他就是一个处处在生活中为难我的人呐、啊。然后对我呢又很小气啊，他怎么会是我的贵人呢？可是丁丁你知道吗？是经过很多年很多年之后，我才慢慢的理解说，哦，他其实也算我的贵人呐、啊，因为呢他对我呢不是。不是很好，不是很宽大，所以呢，它就会激发了我的潜能，就会把我呢变成一个呢比过去呢更坚强的人，然后也让我呢变成呢在工作上啊，在生活上呢，也是一个在能力上面会比较加强的人。所以日后呢，我才想通这个道理。可是事实上，我就在想，如果呢，在我们生活上或是工作上碰到困难，或者是呢你想不通的时候，如果这个时候呢，你能够找到一個一个人，他除了可以帮你抽丝剥茧这个问题之外，他还会告诉你，比如说他讲要讲到说这个人是你的贵人的时候，他可不可以再多解释一些为什么这个人会是你的贵人？那你在这个时候呢，碰到这样的人的时候，你要怎么样跟他相处，让这个人哪怕是小人都可以变成贵人的时候，我就会觉得这样子的算命或者是呢咨询会不会更有意义一些呢？
2: 对我们。今天哦，在聊我们要认识各种生活面向哦，各种关系当中哦。当然，很多人说，如果关系是开心的、甜蜜的，好像我们就不用在这边说嘴了嘛。只是我们常常会遇到很多问题。那丁丁来举一个例子好了。我有两个女儿，我跟我大女儿之间的关系，其实我们很亲密，我们又是母女，又是同事哦。但是我们之间也常常有很多的这种纠葛。我觉得她哦，有时候很凶，很爱掌控别人。那因为你知道，丁丁这些年读了所谓的《心经》《金刚经》啊，我都觉得嗯，理解的人哦，就是要忍让哦。那我不带任何委屈哦。可是我就觉得，为什么你要这样？为什么你要那样哦，那么在上一次我们慧宇老师啊、哦。开的这个生命密码工作坊的时候，因为丁丁刚好没有把每一堂课都上嘛，那知道我们大女儿的生命数字之后，才发现。原来我眼睛看出去，他是爱掌控别人哦，让我觉得你怎么可以这样的？同时，其实借由我们慧老师在课堂上的引导啊，然后听到我大女儿的陈述之后，才知道其实他内心对我有很多的忧虑跟挂心呢。只是呢，就觉得好像讲这么多没用，因为他是老大嘛，他就觉得我就肩负起这个责任。但是对我不了解的人，我就觉得啊、哦，你怎么可以掌控我？但是。几堂课下来，我才真的受到感动、啊。
1: 是啊，如果我记忆中没有错的话，我记得丁丁的大女儿呢，她就是数字一的人，她就是一个呢很有自信，然后她就是一个可以扛起责任、很很负责任的人。所以呢，对于丁丁来讲，她就是想要照顾这个妈妈，然后她觉得与,与其呢多说无益，她呢就是把很多事情呢，她就是扛起来做。可是你知道吗？丁丁在扛起来做这个同时呢，她又希望呢不要出。出错，所以他的掌控力呢就会表现得比较强烈。那对于一个妈妈来讲，女儿呢这么爱掌控，其实呢那个感觉是不大好的，因为总是觉得这个女儿怎么管东管西。其实不是，她只是怕呢，他们如果没有掌控好，怕妈妈呢就会没有被照顾好。所以当呢你如果了解到他的心的时候，你就可以理解到，其实他对你是很爱的，而不是你看到了那个爱掌控的那
3: 一面。哦，那我这样子一定要请那个慧老师帮我算下、啊，我大姐是不是一、e、的人？ Oh, <笑>个性很像，拼起来个性很像，就喜欢照顾家里，然后掌控欲比较强这样子。嗯，那如果讲到这个的时候呢，我倒是
1: 呢觉得，如果听众朋友呢也想要知道你自己的生命数字是几的时候呢，这个时候呢，你就可以拿出纸跟笔来，把你的出生年月日呢写出来。你只要写出你的。西元出生年月日，比如说你是民国八十四年生的，你的出生年呢就是一九九五年。那呢还有呢，你的出生月跟日。如果呢你今天是一九九五年八月十八号生，那就请你呢把这所有的数字呢个位数相加，就是一九九五加起来，然后呢再加上。八月十八的八跟一还有八，这所有的数字相加起来呢，得出来的数字会是四十一，然后四再加一就会五，所以呢，你的生命道路就是五。然后呢，不要忽略喽，前面的四十一也是非常重要的线索。前面的四十一那个四呢，就是代表你的外在的显现，然后后面那个一呢，就是你的内在。所以呢，这个数字呢就出来啦，就是呢代表呢，你会看到你的生命道路，还有你的外在跟内在
0: ，好清楚哦。我以前呢、啊、常看书，就我刚刚讲嘛，就是用一些可能我知道的方法，嗯，我知道我是六号人，可是对于，呃，我的组成二四六这件事情，我并不知道到底对我有什么意义。然后这次就觉得，哇，原来我会这样想。原来我会这样子的付出，其实跟我的这个生命数字很有关系。那我就要跟那个佐拉讲，大姐嘛，嗯，付出嘛，嗯，我也是，哦，但是我是六哎、欸，<你>我不是一哦、喔，很值得研究。那,那老师要讲
1: 一下是，是，而且呢，刚刚呢，阿桃有讲到六嘛，其实六呢也有不同的组成啊。阿桃呢是二四六，其实也有一种可能呢是四二六，那还有一种呢可能是一五六。那也有可能呢，是三三六。所以你看，同样都是生命数字六，它可能有不同的组成，所以呢，它的外在显现出来的样子，跟它的内在状况也会有不同的品质出来哦、喔
2: 。所以聊到了这个生命密码工作坊哦、喔，那么为什么我们今天这一集啊、喔、要聊到在各种关系当中啊、喔，有时候如果说我了解我自己。我也了解我女儿的起心动念，是不是在有时候我们在相互的一些沟通上啊，或对话上，我就比较不会带情绪哎、欸。如果我知道说啊。哦他真的真的只是关心我，然后他又身为老大，那种很有责任感，就会觉得讲那么多要解释清楚很难，我干脆先做了再说。那要先做再说之前，是不是他一定要先掌控好一切嘛？他才不会觉得有错有乱呐、啊。所以我觉得也是上这个课给我一些很大的感触诶、欸。
1: 是啊，而且呢，除了呢了解自己的生命道路之外，我觉得呢，呃，这个生命图表其实你们知道吗？最珍贵的不是你几号人而已，其实最珍贵的应该是呢，我们每个人在不同的阶段呢，我们会碰到什么样的挑战跟困难，还有呢，你自己的功课是什么？我觉得这个才是很值得我们每个人去去探讨的部分哦。因为呢，当你知道呢你每个阶段的挑战是什么的时候，然后。后呢，你就可以专注在你这个部分。那各位，你们知道吗？当你那个阶段的挑战成功的时候，你就可以成为那个阶段最好的自己了
2: 。而且呢，我们大师姐阿桃参加这次工作坊的时候呢，其实她有很多的收获。阿桃，是不是可以聊聊其中跟你儿子之间？
0: 刚好那次课堂上，就是邀请了孩子跟我一起。这个孩子很开放，他也觉得 OK， 我也觉得好像没有什么不能说的。我们就是相处还蛮平和的，很很平等。那一起进入到教室之后，其实就是我不能透露讲什么，其实就是在说故事。每个人可以因为可能某一个议题，或是某一个人讲了他的状况，我们可以分享。聆听，我也第一次从这个课程里面去听到，原来孩子对于他的父母，就是我们，然后他的祖父母，或者是他的朋友，他有他的从他的立场，从他的这个想法里面去散发的他的一个逻辑跟观念，然后再对应到所谓的数字嘛，我觉得哇。好有那种科学带哲学的这样的一个验证，所以一方面觉得很欣赏这样子的一个方法去理解，一方面觉得透过这个方式，我不但理解，更理解了我的孩子，也更知道怎么跟他相处，甚至从他的眼中，从他的嘴巴里面讲出来的我是什么样子的，哎，也让我很深自检讨哎。然后我觉得现在我们两个的沟通更是畅行无阻。好像那个沟通层次又更上一层楼，这种感觉。
3: 那我很好奇，你儿子很开放，为什么会愿意在课堂里面敢这么肆无忌惮地表露自己的情绪？然后尤其跟妈妈在一起的时
0: 候。嗯、呃，我觉得这可能真的是课程的魔力哦，因为我们大家是平等的，应该说同样接受这样的一个课程的讯息。我觉得应该老师引导的也非常好，他是透过。可能真的就跟我们聊天，或者是让我们聊聊自己的家庭。你很容易听到别人说的，你也会想要分享自己的，从别人身上的故事对应到自己身上。所以我也很意外，他可以讲这么多，而且这么诚实。我觉得能够很坦诚地讲出自己。我觉得那要很大的勇气
3: 。是啊，因为一般人都很有防卫心，嗯，尤其是跟熟悉的人。我觉得有时候知道去上课哦，上这种尤其心灵的课程，我也上过很多其实心灵的课程，我都不太喜欢跟认识的人一起去。另一半是啊，<笑>因为其实你才会觉得啊，不认识嘛，分怎么讲都无所谓，离开这个教室就这样子了。所以如果讲是是认识的人，反而。要愿意这样子敞开心房，其实我觉得是哎、欸、很好的一件事哎、欸，是，而且可更,更有成长这样。是是我
0: 觉得这是课程的价值，因为他没有刻意要你讲什么，他就很自然的，可能就是透过你想要对这个数字的认识，你讲越多，其实就是越显现出你就是那个数字的样子。嗯，它呈现很多面相嘛，刚刚、嗯、就是会议也有说，它呈现很多面相，有你这辈子要面临的问题挑战，有你本身与生俱来的。外在、内在的呈现，你自己看了就会觉得，哎呦，原来我就这样啊，也没什么特别了。本来以为自己很特别，就哎，二四六二啊，二二就是这样。四，原来我之前那么呆板，就是因为四。然后自己去对对照那个课程上讲的，其实也觉得蛮有趣。也因为这个理解，你就会觉得也没什么了嘛。那你也是有四哦，所以我知道你有那个龟毛的地方。所以在课程里面还有很多大家互相会去对照。哎，我原来我们有共同的，原来我们有不一样的。那同样的数字，我记得有一个学员跟我一样，嗯，但是呈现的样子跟我不一样。嗯、我觉得因为每个人人生的故事都真的还是不同，原生家庭也不同，他经历的跟我经历的也不一样。我觉得很有那种互动的价值
1: 。那我觉得啊，有的时候我们在工作坊里面啊，更好玩的就是呢，除了阿桃刚刚讲的，阿桃是母子嘛，一起来参加。那我们有时候在工作坊里面也会碰到母女啊、哦。那我记得还有一次是干母女，就是好像干妈跟女儿这样子。那有时候也会碰到是朋友啊，或者是夫妻。那我觉得有的时候在工作坊里面最让人感动的就是，很多人会在工作坊当中会想到说啊，这。可是我平常认识的那个人嘛，因为你知道，你平常啊、哦，我们讲话、哦、会有一定的沟通模式。可是呢，如果当我们在工作坊里面呢，因为如果你愿意敞开心，你把呢这样子的一个场域呢交给老师，交给当时的引导者的话，那他呢会用不同的方式去开启每个人的心。其实那个时候呢，你就会看到这个平常你很熟悉的人，原来他内心里面是这样子想的。我觉得那。才是课程当中很珍贵的地方。那还有呢，就是我们会在课程当中呢，我们会有很多的对话。那其实哦、喔，人呢活到一个年纪了以后、喔，知道吗？有的时候虽然你好像对一件事情的想法好像是这样，可是呢，透过呢大家彼此的对话当中，你就会呢一直呢去往内看。当好像是对方问你，其实呢你是你自己在问你自己问题。我觉得那个才是课程当中哦、喔。碰撞出来比较难得的火花
0: 。呃，下午在课程中也看到我有一个朋友，他跟我一样进入到这个教室里面。他从那个第一堂、第二堂、第三堂、第四堂，我都忘记了那个可能六堂，课，他大概从前四堂还是前三堂都不讲话，他就是冷冷的看着这发生的一切。然后，因为我就觉得我介绍他来上课，他会不会不开心啊？那他会不会觉得这个老师讲的，他这么都不以为然呢、啊？因为就觉得他好像很冷漠。然后每次呢，我们大家讲讲讲讲聊聊天，好像在聊天嘛。只要是老师去问到他问题，他都感觉上就是据点据点王，一句话就结束这一切，然后也不想讲，然后也不知道讲什么的感觉。我一直很担心。没有想到，其实到到最后，我觉得我看到他的改变，他是收获最多的。最后就是贞洁是他是某一号的人，其实是这个让他要比一般人酝酿的更久，然后去敞开心胸。所以我觉得，哎、欸，我们平常在学，在公司里面或者在家里面跟某些人互动，可能也许就是他们有他们的一个习惯的思考逻辑跟他的行动方式，可是我们都不理解，可能在旁边催促啊，或者说很不耐烦啊。我们都没有留给别人一点时间和空间，然后我就觉得从这个同学嘛，我同事的身上，我就看到了这个很有价值的部分。
2: 这个也就是为什么我们前面十二集讲到各种关系，或者你对很多问题面向的一个处理方式、应对方式、表达方式，搞不好你自己就还觉得哎、欸，我有道理的不得了；搞不好你的另一半、你的家人会觉得你怎么会这样；搞不好你的同事觉得你怎么这么拍到底呢？那这个时候如果没有问题就算了，有问题我们是不是想要解决一个方案呢？这个就是我们上了我们慧宇老师的一个生命密码的工作坊。之后我就发现，哎、欸，他真的跟一般所谓的算命啊、喔，真的不一样。他是有点科学逻辑的概念吧？
1: 是讲到这个生命数字啊、哦，这个生命数字呢，其实它就是从零一二三一直到九，其实从头到尾呢，它就只有这个十个数字啊、哦。那其实呢，你刚刚讲到说这个跟算命有什么不同，真的有很多的不同，因为呢它是有科学根据的。各位，你有听过呢？从小有听过毕达哥拉斯吗？有<笑>听过？对，那感觉上有很多人会讲说，哎，他好像呢，到底是一个数学家呢，还是一个哲学家？家还是个科学家，那事实上呢，这个谜底解答就是他这三个家都是，他就是一个专家。为什么讲说他是数学家？因为他对数字哦非常的有研究，他就觉得呢，这个数字呢，一二三四五六七八九，这这这几个数字哦，其实呢不是光只是数字而已，不是只是在数数而已，每一个数字呢都有它独特的能量跟意义所在哦。所以呢，这个是真的有。科学根据的，而且呢，这个呢，应该也算是一种统计学啦啊、哦！我必须要讲啊，同样都是三三六的人，或是同样呢都是二五七的人，可是呢，因为呢，透过我们不断的对话，你会发现这两个同样都是二五七的人，他们还是有很多
2: 地方是不一样的。丁丁啊，每一次就针对我们这个生命密码、生命数字的工作坊，我常说，哎，这个不就是知己知彼，百战百胜吗？但是会议老师说，丁丁，有时候不见得会百战百胜哎，可能你知道以后。搞不好你还是要在这各种问题当中不断的跌倒，不断的学习
1: 。其实各位也不要把跌倒啊，或者是失败哦，看得这么严重啊。就像从小到大、啊、我们在学走路的过程啊，都不知道跌倒了几次。其实跌倒了就再爬起来就好了嘛。而且呢，你人哦，有的时候啊，如果一直这样子顺顺的，从来都没有跌倒过。我有一个个案，就是、从小到大、啊、都是学霸、啊，都很顺利的。当他啊活到三十一岁那年，突然碰到一个我们。看到小小的挫折的时候，你知道吗？他就觉得人生活不下去了耶。所以有、哦、在我的认知里面，我会认为呢，其实如果越年轻或者是越小的时候，有的时候碰到一些小小的挫折，或者是困难，或者是所谓的失败，我都觉得那是一件很好的事情，因为呢，我们的生命的那个强韧度哦，就会在这个过程中呢，慢慢慢慢的越来越越有韧性。我觉得那才是
3: 人生最大的价。哎，那会，我没有上过课、哦，我其实蛮好奇的。那我们四个人在一起的组合，一定有特殊的原因，不然不会这样子在这边一起合作，然后中间有很多的磨合，然后又很愉快。是，能不能
2: 帮我们想一下？当然了，没问题。不过。针对刚才左拉讲的，我有个小小的意见呢。哪有很愉快？我们有很不愉快的时候。我们我们人要勇敢的面对事实哦。所以我们今天聊到了你在各种关系当中哦，你要如何解套？可能有很多很多的方法，但是我们要推荐你一个比较有科学、有逻辑，而且呢，我们还有大家一起来引导、互相成长的生命数字、生命密码的这样的一个概念呢、哦。我们下次见啦，拜拜